Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardia.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos a través de la Palabra, el gozo en el Señor. El profeta Isaías nos habla de este gozo y de esta gratitud que él produce cuando dice, En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ja. Jehová que ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El profeta Isaías está hablando aquí, que ha sucedido algo demasiado grandioso y por esto que quiere cantarle a Jehová, al Dios del amor, al único Dios vivo y verdadero, al Dios bondadoso y misericordioso que aunque lo había enojado e indignado con todo su pecado, ese Dios tan grandioso lo había perdonado y en ese perdón le había dado salvación, en la cual ahora lo hacía sentirse seguro y sin miedo, porque ya ahora Dios era su fortaleza y su canción, al ser su salvador y su señor, y por esto había gozo en él porque en ese gozo podía sacar aguas de las fuentes de la salvación. Aquí en esta parte llegamos al punto de la palabra cuando dice el gozo, que para muchos es tomado como una expresión de alegría que debe haber en la alabanza para Dios. En cierta forma puede ser así, pero en realidad el gozo en el Señor es tener la certeza, la seguridad de saber que eres salvo. Al buscar su significado para saber si hay una diferencia entre la palabra alegría y la palabra gozo, pude comprobar que alegría significa placer, 
Pero en cambio la palabra gozo significa que es un placer extremo proporcionado por la posesión de algo, donde se placen todos nuestros sentidos. Y pude entender que esto solo puede producirse en algo espiritual, porque solo esto es algo profundo e íntimo, algo único que te transporta y te produce una intensa paz, porque es la única forma completa de placer en donde se complacen todo tu sentido junto con tu alma porque has tomado posesión de algo grandioso, al recibir algo tan incomparable que te produce una inmensa satisfacción, al darte cuenta que está siendo tuyo algo demasiado especial, en el cual te recrearás, te complacerás y lo disfrutarás, no por un tiempo, sino eternamente. En cambio, la alegría es un placer porque es algo humano que te puede alegrar ciertos sentidos, pero no todos, porque es temporal. En cambio, el gozo es un placer extremo porque es un gran gozo el cual es eterno. Hay muchos creyentes que no logran entender esto tan grandioso y solo buscan expresarlo con emociones humanas creyendo que esto es el gozo en el Señor. Pero eso es solo una alabanza, porque si fuera en realidad la expresión del gozo, no se hundirían en los momentos en los cuales llega el tiempo de prueba en su vida. Y esto lo experimentó el pueblo de Dios en su mayoría, en una forma más unida, cuando después de haber caído por el pecado, cuando le fallaron a Dios con sus infidelidades, tuvieron que vivir el castigo de él. Y en su cautividad y en su dolor, el profeta Jeremías decía en sus lamentaciones, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó su cerrojo. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de silicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis extrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de su madre. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravío. ¿Y quién es el único que puede sanar este gran quebrantamiento? Solo Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una genuina 
conversión y fe. Y esto fue lo que buscó el pueblo de Dios después de todo este sufrimiento, porque ya habían aprendido la lección en el dolor. Y el Señor, al ver tal dolor en su pueblo, tocó el corazón de Nehemías para que se levantara en fe para unirse a aquellas vidas que estaban sufriendo tanto, ante esos muros derribados y esas puertas de Jerusalén quemadas que simbolizaban el enojo de Dios y la separación de Dios de ellos, por su pecado. Y Nehemías compadecido se une a ellos y a Edra, dispuestos a trabajar arduamente unidos para reedificar el muro derribado y las puertas quemadas, aún siendo acosados y perseguidos por los enemigos de esta obra. Y Dios en su grandiosa bondad ve todo aquello, por eso que Él propicia ese momento especial para llamarlo a través de su palabra. Y de esto dice que, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Edras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Edra estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaban Matatía, Sema, Anías, Urías, Ilcías y Maasía a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquía, Azum, Abadana, Zacaría y Mesulam. Abrió pues Edra el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sabetai, Odía, Maasía, Kelita, Azaría, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemía el gobernador y el sacerdote Edra escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Cuando la palabra es recibida y entendida, produce llanto, que es el quebrantamiento del arrepentimiento, que juntamente con la fe en Dios trae el gozo de la salvación de Dios, que experimentan todos nuestros sentidos y nuestra alma. Y porque se cumple lo que el Señor Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. Y ese gozo se produce por el perdón de Dios, porque es el gozo de la salvación de Dios que está en esa vida eterna. Y esto lo describe David en su profundidad en el Salmo 51, cuando su corazón lleno de arrepentimiento ante su Dios reconoce y confiesa con humildad sus pecados diciéndole, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahí viene la petición en ese perdón del gozo espiritual, como también de la alegría humana al saberse perdonado por eso que al Señor le dice, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David buscaba con humildad el perdón de Dios. Deseando su total conversión. Cuando continúa diciéndole, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David se humilló ante su Dios porque se siente inmerecedor de su perdón. Pero en su dolor no sabe vivir sin ese gozo, el gozo de la salvación que te da Dios, el cual él no quiere perderlo por nada del mundo, porque no hay nada más bello que saberse reconciliado con Dios. Porque en ese perdón de Dios, todo sufrimiento, todo dolor y todo ayuno se convertirá en gozo por la salvación de Dios. Por eso el profeta Zacarías decía, vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Esto decía, porque muchos de ellos iban a buscar el perdón de Dios en medio de sus dolores. 
iban a buscar el favor de Dios. Por eso que continúa diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, pero ya no solo serán los israelitas que buscarían el gozo, que es el favor de Dios en su perdón, sino que vendría la gracia de Dios, que es el perdón y el favor de Dios para todas las naciones que somos todos nosotros los gentiles. Por eso que termina el profeta diciendo, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua Tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y esto tan maravilloso se cumplió cuando aquellos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Este gran gozo había nacido para darnos de él este gran gozo. También era esa estrella que nos daría de su luz. Por eso que los magos que venían en busca de él dice que esto al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Porque ese gran gozo fue el mismo que dijo yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Yo cada día mientras más entiendo la palabra de Dios he ido entendiendo que el gozo es el Señor, es su persona, porque es necesario que haya en nosotros ese arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados, para que haya una conversión en nuestras vidas, un cambio total, unido a una firme y fuerte fe en el Hijo de Dios, para que sean borrados nuestros pecados, que se se perdón de Dios, y para qué más, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es ese gran gozo morando en nuestros corazones, el gozo de Dios cumplido en nosotros. Por esto mismo que el Señor dijo, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sabemos por la palabra que la paga del pecado es muerte. Y esto es dolor y sufrimiento y tristeza. Pero el perdón de Dios convierte esa tristeza en gozo. Por eso que el Señor antes de partir oraba al Padre por sus discípulos y por todos nosotros diciéndole. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. 
Este gozo es santo porque es de Dios. Por eso que el Señor dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios se goza y todos juntos con él en su reino. Por esto mismo dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y por esto que el apóstol Pablo corroboraba esto diciendo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese perdón de Dios, esa salvación que recibimos de él, es el gozo. Y es un fruto del Espíritu. Por esto que la palabra dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. No hay ley. Y por ser su fruto, estamos llamados a llenarnos del gozo de él y de su espíritu para que se convierta en un sumo gozo en nuestras tribulaciones. De lo cual el apóstol Santiago le decía a la iglesia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque es la única forma que los que desean obtener la meta de la salvación de sus almas es que su gozo llegue a ser inefable para una esperanza viva. Por esto que el apóstol Pedro escribió diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia no hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por todo esto hoy te pregunto, ¿Has alcanzado o logrado el gozo del Señor? Y si está en ti, ¿has llegado a experimentar el gran gozo al tener una inmensa gratitud por su perdón, lo cual ha llenado de amor tu corazón para con Dios y para con tu prójimo? Examínate y prueba tu fe en el Señor 
porque la meta es llegar en toda prueba, alegrarte con gozo inefable y glorioso, que es indescriptible, porque solo ahí se estará cumpliendo en tu vida la profecía de Isaías que nos dijo, sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Por qué? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.